0: Hola, eh, queridos queridos alumnos, amigos, ¿no? Que los que me ven son mis amigos y mis alumnos: Alonso, Mirna, Isabel, Anita, Este, Oscar, Eugenia, bueno, en fin, todos, ¿no? Pues hoy voy a hablar de. Eh, pues ya es medio tarde, la verdad ya es muy, muy tarde, pero bueno, dije ya. Voy a hablar de Gertrude Stein o Gertrude Stein, que fue una mujer muy importante, pero no solamente ella, bueno, digamos los hermanos Stein, ¿no? Eh, que era eh, Michael Stein, Gertrude Stein eh, y Leo Stein. Ellos eran una, eh, bueno, venían de, de Estados Unidos, aunque sus padres eran migrantes este, judeo-alemanes. Por eso el Stein Y ellos vivían en Estados Unidos Eran eh, de clase alta eh, Bilingües Hablaban bueno inglés Alemán Y seguramente yiddish Y bueno Tenían Eran como Familia millonaria Pero después del terremoto de San Francisco como que por ahí y del terremoto y luego se viene el incendio, tal vez sus, sus propiedades se vieron afectadas. Cuando mueren los padres, eh, Michael, que es el mayor, se hace cargo y, y, bueno, él es el primero que empieza a coleccionar arte, eh, arte francés, porque, bueno, eh, se lleva unos eh, matices, y, y Gertrude e. B, ¿no? Que este tipo este tipo de arte. Gertrude Stein, eh, discúlpenme si no me sé bien los datos, pero bueno, creo que, eh, creo que iba a ser médico, enfermera, algo así. Y conoce a unas hermanas, las hermanas eh, coin o Cone, ¿no? Eh, Cone, pero no sé cómo se pronuncie, y ellas la van a introducir a toda esta onda de las artes. Ellas también eran de, la, de clase alta, entonces viajaban una vez al año. Tenían tertulias en sus casas. Y ellas como que le dicen pues que pues que debería dedicarse a algo como más artístico. Bueno, el chiste es que Michael les dice a sus hermanos de que pues qué onda, que ya hizo una lanita, que qué van a hacer. Ellos se mudan a principios de la década del siglo XX en 1900 y este, se, mu se mudan a París. La cosa es que eh, quieren empezar a coleccionar arte y el, que, y el que quiere coleccionar es Leo. Leo quería ser historiador del arte y bueno, empieza a coleccionar. Por ahí dicen que también medio pintaba, yo no sé. El chiste es que... Eh, Leo empieza a, a coleccionar arte de estos nuevos jóvenes, talentosos, destacados, ¿no? Bueno, Picasso, bueno, Matisse no tan joven, pero bueno, o sea, empieza a coleccionar arte moderno, de vanguardia. Y eh, porque, bueno, quería él en principio, que claro que sí también tenía uno que otro cuadro de, de los impresionistas, pero él quería, ¿no? Renoir, Monet, Degas, eh, Manet, Cézanne, Cézanne sí tenían varios también. Pero bueno, como que quería esto, pero se salía de su presupuesto. Entonces dice, bueno, pues vamos a comprar de Picasso, de matiz, de picaria, de todos estos, ¿no? Y así es como ellos van a impulsar mucho de las vanguardias, tanto faubismo como cubismo. Aunque el faubismo pues, dura bien poquito, porque sí se ve eclipsado por el cubismo. Cabe destacar que... Pues Picasso en estos entonces, o sea, sí eran un poquito conocido, pero no era tan conocido. O sea que ellos, Gertrude Stein, Leo y Michael, pues sí impulsan mucho la carrera y estas vanguardias al comprar obra y eh, de alguna manera estás apoyando, ¿no? Te conviertes en un mecenas, te conviertes en un nuevo Medici, estás apoyando el arte, ¿no?, y si a Gertrude Stein no le hubiera gustado el cubismo, hubiera dicho, no, guacala, ¿sabes qué? Esto no, y no pintas eso, porque tú lo que necesitas es vender, ¿no? Pero bueno, ellos sí apoyaron mucho. A Gertrude Stein le, 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 le gustó mucho también. Eh, se hizo muy amiga de Picasso, se hizo muy amiga de Picasso, porque de hecho, eh, Picasso le hace el famoso retrato y eh, se tarda 90 sesiones en hacerlo y dices, ¿cómo te tardas 90 sesiones si sí, Picasso es el talento andando y lo podía hacer en un día? Pues nada tonto, dijo acá yo en la chorcha que me presenten los amigos, los conectes yo me hago más unido con ella o sea, pues no, si pues Picasso no era tonto, ¿no? Pero eso sí, súper talentoso o sea, supo, supo cómo, cómo este, hacer su carrera, ¿no? que sin talento pues ni, no, no lo hubiera logrado, pero bueno entonces este, lo que pasó es que los sábados por la noche se iban a la casa de departamento de los Stein y ese era un lugar donde, pues, van a compartir músicos, pintores, escritores, coleccionistas, eh, gente amante del arte, pues, para discutir del arte y todas las, las nuevas no, novedades, ¿no? Entonces, pues, está, está padre. Les digo que esto lo había lo había aprendido con las hermanas con Ecoin, como se pronuncia. Además, Gertrude Stein pues, va, se va a convertir en una escritora muy importante y en sus obras va a, tra a tratar todos estos temas, pues, lésbicos, ¿no? En 1903 es donde ellos se van a mudar a París, al Rus, 27, este número muy famoso, disculpen mis francés, y en 1904 es donde van a empezar a coleccionar. Hay un libro eh, muy padre que pueden encontrar en internet gratis en PDF que se llama este, Autobiografía de Gertrude Stein por Alice B. Toclas. O sea, ya ahí está todo el... O sea, pues obviamente lo hizo Gertrude Stein, pero de diciendo como si su amante, su pareja, eh, Ale, Alice B. Toklas lo hubiera escrito. Bueno, el chiste es que en este libro eh, Ella va describiendo Supuestamente Alice Alice va describiendo Cómo conoció a Gertrude Y, y al principio del libro Pues es esto, ¿no? Cómo va ella al, este, al 27 Del Ruflerus O como se pronuncie y describe, ¿no? Que las comidas eran así asado, que las paredes llenas de cuadros, porque es impresionante cuando ustedes ven en internet las fotos, cómo está lleno, repleto, repleto de cuadros, o sea, es impresionante que dices en una pared tantas obras de arte, porque aparte Picasso, Picasso se hizo muy, bueno, ya sabemos que era competitivo. ¿Y cuál para él era su competencia ahí? Pues Matiz. Cuando él ve en, en, en casa de, en el apartamento de los Stein, ve eh, la mujer con sombrero y, y la alegría de vivir de Matiz, o sea, dice que. Onda, Este tipo sí está revolucionando, porque, claro, los faubistas ya sabemos que usan colores antinaturales y entonces parece como que los hizo un niño y lo que sea, pero sí era algo diferente, ¿no? O sea, pues al fin y al cabo, una vanguardia. Y este, cuando Matisse ve esto, dice, no, ni más, o sea, a mí no me ganan, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Y es el que hace sus señoritas de Aviñón. ¿no? la viñón por la calle donde estaban las mujeres de la vida galante y ahí se hace un cuadro medio medio cubista O sea, el primero que sería cubista la cosa es que este cuadro no fue tan tan este, tan este influyente ¿no? en, en, en la época estuvo guardado 10 años y después este por el treinta y tantos fue que el que se hizo el, el director de, del MoMA déjenles busco aquí Déjenles, busco aquí, en el 38, Alfred Barr, director del MoMA, quiere establecer un canon de arte moderno, y entonces, es que se lleva las señoritas de Aviñón al MoMA, y así, es que ya este cuadro empieza a influir, pero bueno, ahí, ahí vamos a ver, ¿no?, ¿Qué, qué es, pues que no hay un realismo, los cuerpos son planos, los rostros parecen máscaras tribales, o sea, ...es la obra inicial del, del cubismo... ...aunque no, no influyó así tanto... ...por ejemplo, cuando... La, ...las obras de Matiz... ...este, sí, sí... ...ay, la gente se quedó... ...ay, qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la cara tiene... Un, ...una línea verde... ...en medio del rostro? ¿Qué onda? Bueno, pues está simulando... Un, ...unas sombras, ¿no? Algo así... Entonces... Eh, ...además, bueno también pues eh, el otro cuadro que fue muy importante de los fauvistas que es ese de la alegría de la vida o la alegría de vivir que fue entre 1905 y 1906 pues es el mito de Arcadia no esa región imaginaria feliz con pastores que están danzando tocando están enamorados figuras desnudas y todas estas formas sensuales muy mucha curva colores antinaturales contorno marcado sin volumen todo esto o sea que la que el, lo principal de los faubistas es el color, ¿no? Son esquemáticos. Entonces, al ser esquemático, también influye mucho en el cubismo. Obviamente, como el mismo Picasso lo dijo, ¿no? Eh, mi único maestro es César, porque Cezanne, pues, fue el, 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 el mero, mero precubista, y de ahí se agarraron, ¿no? La verdad se agarraron de las ideas de Cezanne, junto con el arte africano, eh, un poco eh, inspirados también del de, de faubismo, este, y pues así, así. Aunque, bueno, el cubismo sí es coger un objeto y descomponerlo, no representar la realidad, porque hay que recordar que ya estaba también la fotografía, y ellos dicen, bueno, es que no queremos representar la realidad, ¿no?, pero bueno, todo esto es muy importante porque Gertrude Stein eh, fue una súper impulsora del arte, una mujer con visión, también Leo. De hecho, Leo eh, era considerado el mejor eh, tasador de arte de su época, del, del mundo, ¿no? Tenía súper buen ojo. Pues obviamente, vean, ellos impulsaron el faubismo y el cubismo. Ahora... Está cañón, porque esa época, imagínense, ¿qué haces con puro genio ahí? Y en ese departamento, imagínense, imagínense, ¿cómo no, ¿cómo no iba a salir gente tan genial y no iba a haber una competencia si en un departamentito están reunidos Hemingway, ¿no? Fitzgerald, Zelda, su Chava, Picasso, Matiz, a veces Dalí, Apolinera, Apolinar, como se pronuncia, Picavia y entre otros, ¿no?, sin mencionar que había músicos como Manuel de Falla, Stravinsky, ¿no? ¿Quién más Eric Satie Y Picasso y Stravinsky, o sea, Picasso hizo muchas de las escenografías de Stravinsky. Entonces, imagínense, imagínense, ¿cómo no? París era la modernidad, por eso todos los estadounidenses querían irse a vivir allá. Te tenías que ir a vivir allá si tú querías hacer algo importante en el arte. A París, a París, ¿no? antes de, de, la, de la Primera Guerra, porque en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa? Que Leo y Gertrude se dividen la colección que tenían, ¿no? Entonces eh, Gertrude se queda como más con lo cubista y Leo se va a quedar con lo eh, faubista. Al pobre de, de Michael, eh, con, con las guerras... Eh, no recuerdo bien, creo que presta parte de, de su, su colección, matiz y cosas así, y bueno, pues llegan los alemanes y pues con permiso, ¿no? Se lo van a confiscar y pobrecillo, ¿no? así un poquito las cosas ¿qué más les puedo decir de, de esta época? dejen ver aquí un poquito en mis notas que no se me pase nada, luego nunca las veo pero anoto así como leve para ver qué, 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 qué puedo yo no olvidar, bueno pues este, ah que Gertrude Stay. Eh, ella les, se va a inventar ese término de la, genera, de la generación perdida ¿no? a todos estos cuates les va a decir la generación eh, perdida pues no sé, del cubismo, pues que hay un precubismo, un cubismo analítico, un, cu un cubismo sintético, y las características, pues que va a ser que plano, colores oscuros, descomponer la realidad, eso es muy importante, descomponer la realidad. Es, eh, ¿Saben? Déjenme pensar cómo... Que desde el Renacimiento hasta esa época mmm, no había cambiado tanto el arte. Miren, el faubismo... Sí es diferente, ¿no? Porque son colores antinaturales, ríos, rojos, árboles, azules y todo esto. Claro, ¿no? Y entonces dice la gente, guau, wow, esto es diferente. Sí, sí es diferente. El expresionismo alemán, ¿no? <risa> Tan pesimista. O sea, todo ese rollo. Sí, sí es diferente. Pero aún sigue... ¿Saben? Podemos reconocer. Podemos reconocer los objetos. De alguna manera siguen siendo bellos, aunque, bueno, el expresionismo alemán así no no tanto, porque hay que recordar que el faubismo es expresionismo también. Pero francés... Entonces, ay, pues sí, el cubismo definitivamente es otra cosa mariposa. ¿Ven? Ya son formas geométricas, es, es, ellos están construyendo una realidad, la descomponen y componen otra. No quieren, no quieren imitar la naturaleza, no quieren imitar las fotografías, es todo un rechazo al pasado y bueno, geometría, eh, cilindros, y por eso de ahí viene el término cubista, ¿no? Porque un crítico por ahí también, de forma despectiva, pues dice, es que estos, estos cuadros estos son puros este, cubos, cilindros y formas geométricas. tan se acabó. Ahí está. Sus principales representantes pues obviamente va a ser Braque, Picasso, Juan Gris, ¿no? Eh, esta Gertrude Stein decía que el cubismo era como eh, algo que solamente los españoles podían hacer como que a Gertrude Stein le, le, le gustaba mucho, también Apollinar Apolliner defendía muchísimo el, el cubismo todas estas cosas pues hicieron ¿no? como que el cubismo agarrara mucha mucha fuerza y fuera una de las vanguardias más importantes pero imagínense vivir en ese París, o sea, con pura gente así pues ahí está, ¿no? por eso el Woody Allen hizo esa película que no me recuerdo ese nombre, Medianoche en París o algo así, ¿no? creo donde Owen Wilson este, está vagando y no sé por qué de repente aparece en el París de de, de esa época y conoce a, a Hemingway, a Dalí, a Picasso y hasta Hemingway le dice que que porque le pide, ¿no? Él le pide a, a Hemingway, ay por pues, favor, de mi novela y Hemingway así, de que no, porque la voy a odiar, si me gusta, si no me gusta la voy a odiar, pero si me gusta la voy a odiar porque me va a gustar y una cosa así, ¿no? Y le dice, pero, y nunca le pidas a un escritor que lea tu obra y que no sé qué, pero llévala, llévala con Gertrude Stein. Porque Gertrude Stein de verdad era una mujer súper, súper, eh, si me si escuchan diferente el ambiente, es que me pongo el teléfono en la boca y me pongo a caminar, me pongo a caminar mientras hablo. Bueno, entonces este, Gertrude Stein... Stein realmente era una mujer muy inteligente, muy influyente. Lo que ella dijera valía mucho. Ah, ya sé, ya sé. Alice B. Toclas, su amante, su pareja, ella hizo un libro de cocina y es el libro de cocina de Alice B. Toclas. Ese libro, pues imagínense, es una joyita porque ahí en ese libro pues, pues está todo lo que lo que daban en las, en las cenas, ¿no? En las tertulias, imagínense, ¿no? Pues qué comían. Pobres, pobres, ¿no? Eran ricos, ricos, pues... Bueno, tal vez ella, su hermano. Pero los artistas, pues hay más o menos, ¿no? Eh, pero imagínense, to todos estos, estos personajes, sin mencionar, pues... pues los que los que tal vez no estaban ahí conviviendo. Entonces, bueno, pues este ay, ya vi que me eché ahora más tiempo, pero eh, no quería como que faltara algo, y bueno, no sé cómo voy a titular este podcast, si Gertrude Stein y el cubismo, o a ver, a ver qué. Saludos a todos y espero que, que les sirva de algo. Y recuerden que la historia siempre va cambiando. Y no debemos de tener una mente cuadrada porque si en cualquier momento una cartita, algo se descubre, como siempre, la historia va a cambiar.